0: Anyway,
1: how is your sex life? Всем привет! Вы слушаете подкаст с интригующим названием Ребята, мы потрахались в студии Ну-ка, ну-ка кто-то-ток кто, кто?
0: Кто же, господи? Сашка. Всем приветики! И, конечно же, конечно же, ну уже поняли, Дашка.
1: Да, это я, конечно, я же говорила приветствую Ну да. И еще раз всем привет. Привет. По традиции, сразу же напомним про то, что у нас есть группы в социальных сетях. Если вам скучно и одиноко, не с кем поговорить. Чат, телеграм для вас, ссылка в описании подкаста. Ну, Если не знаете, где послушать подкаст, надоели вам все платформы миллионные, где можно послушать подкасты, есть еще телеграм-канал, там тоже можно послушать. Ну и, конечно же, есть группа ВК, где вы можете писать комменты. И страница в Инстаграм, где появляются наши замечательные лица. Угу. Это все. Закончили подкаст. Конец. Да, сегодня два письма по традиции. И я предлагаю, наверное, сразу и начать.
0: А что тянуть? Действительно. Действительно.
1: Привет, Алексаша и Даша.
0: Алексаша. Алексаша. Меня в жизни так никто никогда не называл. Алекс. Я. я... Я фаворит императрицы.
1: Алексаша. Какой-то такой странный оттенок приобретает это слово Алексаша.
0: Вот я слышал этот вариант имени только в каком-то фильме или сериале про Вот Российскую империю вот эти дворы всякое такое.
1: Ну, в общем, Алексаша и Даша, привет. дару Я парень нахожусь в возрасте юнцов до 20 лет. И ошибка: не просто юнцов, а как правильно? А как правильно? Юнцов без усов.
0: А, юнцов Я не, не, не схватил вот слет, именно. слету, именно.
1: За это время успел побывать лишь в одних отношениях, которые продлились около трех месяцев. Что? Лишь одни отношения в 20 лет? Фу.
0: Что за отстой? Вы в курсе, что вы написали письмо нам, у которых у меня отношения серьезные? Первые появились в 24, по-моему. Фу.
1: Отстой. Про меня не будем говорить. Так вот, а, <свят> хоть и <свят> не получал опыта, но еще с молоду я пытался а, вникнуть в сферу, учился разбираться в конфликтах, учился на чужом опыте, какие вещи вредны для отношений и так далее. Вникал в сферу отношений прям серьезно. Серьезно подошел. Да,
0: да. молодец.
1: По итогу нашел себе прекраснейшую девушку, и умные, и красивые, и взгляды на мир у нас одинаковые. Ой. Влюбился по уши. «Отношения сами протекали идеально. Подарков ей не надо. Она смущается».
0: «Ошибка новичка».
1: «В кино ходить не надо. Ей и дома вдвоем уютнее». «Все конфликты решали довольно легко, говоря в лоб, при этом действительно менялись в лучшую сторону. Мне показалось, что я попал в мечту, и дальше остается лишь совместная жизнь до старости. Она девушка красивая. Я тоже вроде неплох собой». Не глупый парень, слежу за собой, держу себя в форме, умею слушать и по натуре своей эмпат. Но со временем бремя инициативы все сильнее перекладывалось на меня. Когда я говорил, изредка у нас получались какие-то полные интересные диалоги. В остальное время она как-то глушила их сухими ответами либо вообще говорила, что ей неинтересно: Я по натуре философ. Она же выдвигала только темы бытовые аля, как скучно прошел твой день. Ну извините, Ниш какой. Жизнь у нее не сладкая. Несколько серьезных детских травм и ужасные отношения в семье. В итоге, рассказав э, все истории жизни, я запутался, что ей вообще говорить. Не видел смысла делиться какими-то проблемами. Ведь у нее все и так гораздо хуже. Хотя сам нелегкий кризис выбора судьбы переживал и нуждался в поддержке. Помимо этого, было ощущение внутри, что она врет. Но я боялся об этом сказать, так как мы уже на эту тему говорили, и она даже злилась, что я ей не доверяю. В итоге отношения закончились довольно внезапно. Казалось бы, идеальные, и как они могут закончиться? Все действительно обернулось неожиданно, особенно для меня. Она внезапно сообщила, что не испытывает никаких чувств вообще. Психологические проблемы из-за действительно нелегкой жизни. В том числе и ко мне. Единственное, чувство влюбленности она какое-то время может испытывать. Чувство это закончилось на втором месяце отношений, и оставшееся время отношений она врала, что любит и так далее. Сейчас уже прошло время, я ни в чем ее не виню, и сам много где налажал. Но оставалось два побочных эффекта. Я оказался прав, она действительно врала, и теперь я как будто не могу доверять девушкам. Всегда нахожусь в сомнениях и не могу расслабиться. Во время рокового диалога она сказала фразу Мне кажется, я влюбляюсь просто в каждого первого, кто скажет «я тебя люблю». Это подорвало мою самооценку. До этого, вступив в отношения, она приподнялась. Ведь раз такая классная девчонка положила на меня глаз, значит, я не так плох. Но эти слова будто прямо заявляют, что все не так, и в отношениях я оказался просто по случайности. И все, как мне казалось раньше, мои положительные качества обесценились. В общем, теперь не знаю, как быть. Сколько не пытался, эти два чувства меня не покидают. Надеюсь на ваш опыт. По скриптум... Ё-моё, сколько ж я накалякал. Что думаешь, Саш?
0: Ну, сразу, сразу. Сразу скажу про ошибку новичка. Вот я сделал такую ремарочку. Подарков ей не надо. Она сама об этом говорила, поэтому я не дарил. Это ошибка новичка. Потому что... Девушки могут говорить все, что угодно по поводу подарков и уделенного ей внимания, но им все равно нравятся подарки и внимание. Они могут неправильно как-то э, на них реагировать, они могут смущаться и стесняться, но в целом подарки нравятся. Причем не только девчонка, и парням тоже. Всем нравятся подарки.
1: Да, да.
0: Это, подарки это Ну,
1: тоже, типа, ну, смущается. Капец, какая, как, как плохо, я смущаюсь. Поэтому не
0: буду ей делать приятное. Ну, он?
1: Ну да, действительно, девчонки не все, далеко не все умеют реагировать на эти подарки, но всегда им там где-то внутри, под их под внешние реакции им приятно, что им подарили подарки, им нравится. Ну если только мы не говно ей подарили, блин, в прямом смысле этого слова. Я белку
0: убил. Да, да, да. Я добытчик, охотник. Многие девушки так говорят, просто чтобы показаться, ну, не... Не меркантильный, что ну, ли? Ну,
1: да, потому что есть э, у многих ощущение, что как будто бы она выпросила этот подарок, хотя mm-hmm. она даже не просила, но вот он как бы на нее потратился, она такая, ну, господи, что на меня деньги потратил, господи, а что ж mm-hmm. такое-то? А?
0: Да, возможно, у кого-то из девушек просто был такой, знаешь, печальный опыт, когда после расставания парень требовал подарки вернуть или еще что-то, или как-то пытался манипулировать ей подарками. Ну, т- такое случается, mm-hmm. к сожалению. Вот, но... Э- не дарить совсем подарки и э, не, не ходить в кино и всякое ну, такое Но мне это... кажется
1: что мы сейчас не зато немножко зацепились
0: это я просто небольшую ремарочку угу. делал вот э, тебе не показалось ли э, что э, она странная н- нет что э, человек который написал это письмо
1: чуть чуть
0: чуть чуть вот чуть чуть я не говорю прям вот в лоб чуть чуть
1: душный ну, я слушай. по натуре философ мне так показалось на я моменте, эмпат. когда он сказал, что я ответственный ну, там, типа, я изучал сферу. Изучал прям сферу, сферу. Сферу. сферу отношений надо изучить.
0: Это немножко серьезная, знаешь, такая заявка. Типа, прям ого. Ну, сферу. Да,
1: возможно, вы как-то серьезно к этому всему относитесь. Три месяца отношений а у вас там уже, ну, блин, парни... парнишки до 20 лет, как он сам сказал. Возможно, для него это реально какой-то uh-huh. такой важный опыт, и он его ранил. Теперь он такой ходит весь раненый и не знает, как дальше быть. Вот ему кажется теперь, что он не может доверять девчонкам. И самооценка, да, там куда-то ушла вниз, и типа в отношениях он оказался по случайности. Да ну нифига, не будет она влюбляться в каждого, кто скажет, я тебя люблю. Если человек не нравится, mm-hmm. ну не будет она с ним ничего и никак. То есть не надо думать, что вы оказались в отношениях по случайности, потому что она со всеми, кто ей там сделал предложение там встречаться, она встречается. Если к ней подойдет, простите, бомж какой-нибудь скажет, я тебя люблю, что она будет с ним встречаться. Конечно и же это, нет. это ну, такие у- утрированные да примеры. Но вот я думаю, что если человек не нравится, и она это понимает, она, наверное, тоже не дурочка, она не будет с ним встречаться.
0: Она, конечно, э, такой, создает впечатление такого зажатого человека с какими-то проблемами, да. Э, но вот так вот судить, как он судит, знаешь, прям, как будто бы он ее полностью понял. За три месяца ты ее не понял. Mm-hmm. Нельзя так взять и прям полностью разобраться в человеке за короткий период времени. Пусть даже вы три месяца прям не отлипали друг Пусть от друга.
1: Пусть даже если вы философ.
0: Ну да, и вы разбираетесь в сфере. Допустим. Вот. Это, ну, мы тоже душные, так что. еще как, еще и как, Вот. Это я к тому, что не стоит делать вот таких поспешных выводов. Скорее всего, ну, просто не срослось. Просто. Э, ну, что Но ей... вы разные
1: люди, абсолютно. Да,
0: разные люди, у вас. Э, разные ск... интересы. Скорее даже. всего, разные интересы. Хотя в начале письма говорилось, что у вас одинаковые интересы, и все идеально. Скорее всего, нет, ну, судя по всему, угу. у вас все-таки разные интересы.
1: Ну да, вы тоже так написали. Идеальные отношения резко закончились. Как это у вас были идеальные отношения, если вы заподозрили ее во лжи, даже ей сказали, она разозлилась и типа упрекала вас в том, что вы ей не доверяете. Это, по-вашему, идеальные отношения? Или идеальные отношения — это только тогда, когда не надо дарить подарки
0: и водить девчонку в кино? Идеальных отношений вообще не бывает, тем более за три месяца.
1: Угу. Ну, я думаю, что вы как раз в стадии поиска, проб, ошибок. И, да, то есть да. тот результат, который у вас сейчас есть, Это нормально, это никак вас не обесценивает, не говорит, что вы плохой человек и всякое такое. Это просто вы попробовали, не подошло
0: не получилось. И это нормально. Да,
1: и это это абсолютно нормальная ситуация. Это
0: стандартный ход у большинства людей именно так.
1: По поводу того, что у нее там какие-то детские травмы и отношения в семье. Ну а вы что, есть спасательный круг или что? Вы должны ее оттуда вытаскивать как-то, или вот если вы решили вдруг на себя взять эту задачу, ее понять, и как-то показать ей, что она классная, и мир вокруг тоже прекрасный, знаешь, как бы взять ее и выдернуть из вот Это этого вот.
0: мрака, в котором она жила. Это такой синдром спасителя, знаешь. Да. Такой. Оно ну... вам
1: надо? Хотите быть героем или что? В чем, в чем прикол? Вот. Ей, очевидно, это не надо. Она хочет разговаривать, как скучно ее прошел день. А вы хотите ну, обсуждать стакан наполовину полон или наполовину пуст. Угу. не ну, знаю, что там философы обсуждают. Ну, <coughs> ну, всякие такие. Если утрировать, то да. Но у меня, видите, все примеры утрированные такие. Ну, очевидно. То есть вот я прочитала вслух письмо. Я не знаю, для меня вот, когда вслух такие штуки читаешь, а, вон, ну, типа, все же понятно.
0: Угу. Когда озвучиваешь свои мысли, они становятся да. как-то...
1: Ну, это не мои мысли, но попонятнее. мне кажется, что если бы вы прочитали, вам бы тоже, наверное, стало более-менее понятно. Вот. Ну и да, три месяца — это короткие отношения, идеальными их назвать нельзя. Ну, по-любому. Вот, и я бы... Ну, я просто не хочу, чтобы вы думали, что это вы какой-то не такой, и у вас там самооценка не понижалась. Да Дело не в тебе.
0: Обычный человек, вот, ну, как и все, как и все мы, обычные люди. Вот,
1: а вот по поводу недоверия к другим девчонкам, что с этим делать?
0: Нужно Ну, просто... а, да, грустишь не грусти, не доверяй, доверяй. Мы такие советы даем, мы забыли. Ну вот, э, нужно пробовать, пробовать дальше, общаться, общаться как можно больше с девушками и понять, что все девчонки разные. Все с разными интересами, все с разными какими-то жизненными багажами, э, взглядами и прочим. И вот рубить э, с плеча и вот всем не доверять, ну, это как, знаешь, все мужики-козлы, все бабы-стервы. да.
1: Но это, мне кажется, происходит тогда, когда человек выбирает примерно один и тот же типаж партнера. И такой, да и этот вот такой же, да и этот такая же, как и так. Все они одинаковые. Угу. Просто ты игнорируешь других каких-то людей, у которые, ну, которые так себя там не ведут или так себя не ставят, такие вещи не говорят и не делают.
0: И целенаправленно выбираешь одних да, и тех, Да, да, но ну, они все козлы, Я да.
1: думаю, это такая стандартная <с практика. Ну, а вообще, ну, я, наверное, не стану говорить, что Ну, ищите сейчас прям другую, срочно, обморочно. Вы побыли три месяца в отношениях Для вас это такой стрессовый опыт
0: Да, потому что это первые такие отношения, конечно
1: И, возможно, нужно немножко передохнуть Дать угу. себе отдохнуть да. да, вы можете общаться с девушками, как говорит Титов Но не, не целенаправленно.
0: Да, не искать вот ту самую
1: Либо Просто общайтесь Либо просто там Ради легких каких-то отношений одноразовых, может быть, но только это, если все там согласны. Ну, да, тут уже говоря. как пойдет, знаешь. Да, да. Такое. Либо, ну, просто, просто общаться. Общаться ради общения, не преследуя какие-то конкретные цели. Угу. Вот. Либо можете, я не знаю, просто может вам комфортнее, наоборот, э, побыть, од- ну, наедине с собой, побыть одному. Э, Подразобраться в себе. Да, пофилософствовать, угу. скажем так, на сложившейся ситуации, разобрать все на кусочки, обмусолить их в голове. Ну, многие из нас так любят делать. Угу. Вот, главное просто не загнаться в это. И всем.
0: не заниматься самокопанием. Да, да. А самоанализом не не, не
1: давать какие-то оценочные суждения. Угу. Но это сложно. Вот для меня это вообще нереальная тема, потому что оценочные суждения все равно будут. Порадуйте себя чем-нибудь, я не знаю. Поменяйте что-нибудь в квартире, в одежде. Не знаю, купите какую-нибудь классную книгу, которая отвлечет вас от всякого такого. Вот я обожаю покупать триллеры. Когда вот у меня что-то какая-то вот непонятная ситуация в жизни, я покупаю триллер. Это помогает мне отвлечься от моих любимых самокопаний и погрузиться в какую-то чужую историю. У вас, может быть, это что-то другое. вот Это мое маленькое лекарство, mm-hmm. а у вас это может быть что-то другое.
0: Мое э, в таких ситуациях. Я покупаю какую-нибудь необычную шмотку себе, знаешь, ну, типа прям крутую какую-то, которая мне прям очень нравится такая. Я такой, ууу, вот этого вот я и хотел. И, и сразу я себя по-другому чувствую.
1: А Мне это не помогает, потому что это разовая такая терапия, не знаю, мера, когда, ну, я купила, это такая, мм, класс! А потом типа
0: что? И все, и не работает дальше. У меня работает, типа каждый раз я надеваю эту шмотку и такой, о, я крутой. Я просто никуда не хожу. А,
1: ну да, да, тогда конечно. И, и, они висят
0: такие красивые в шкафу.
1: <св-> Висите дальше. <св-> ага.
0: Напоминание о моих переживаниях. Ну кстати,
1: если мы говорим про покупки, еще для меня сработала классная тема с покупками для дома. Mm-hmm. Я купила mm-hmm. вот себе красивые стаканы, которые раньше не покупала. Ну, потому что они якобы были дорогие. А тут купила, и как мне кайфово. Ну, то есть я понимаю, что вот это, от этой вещи я кайфую каждый раз, когда я ее использую. Uh-huh. Я пью воду, даже просто воду из красивого стакана. И она классно,
0: вкусненькая, да? Скажу. Ну,
1: она ну, просто, блин, как классно, какой удобный стакан. Господи, так классно лежит в руке. Или я там купила постельное классное. Uh-huh. Думаю, ну, как, как красиво. Ну, и такая uh-huh. залезла uh-huh. в это одеяло. Такая... Вот, вот такая вся удобная я. Ну и раз мы уже заговорили про товары для дома, то организовать пространство для своего сна вам поможет магазин товаров для сна Биоса. У них есть многослойные подушки Биоса, которые можно адаптировать под себя. Просто вынимай или добавляй слои. А если любишь спать на боку, возьми подушку-обнимашку. Хороший способ скоротать ночи в соло. Любите контрасты? Обратите внимание на зональное одеяло. Одна сторона которого греет, а другая охлаждает. А вот стильные кровати и матрасы с разной степени жесткости половин уже можно попробовать с новой девушкой. Mm-hmm. Так что не падайте духом, любите себя и настройте свой сон вместе с Биоса. Вот, кстати, подушки-обнимашки, мне кажется, это моя тема. Потому что я как раз-таки сплю калачиком. И у меня есть обнимательная акула, mm-hmm. то есть мне нужно кого-то э, обнимать. Кошка обниматься не хочет, поэтому я купила себе акулу. Так что подушки-обнимашки... Я
0: использую вместо подушки-обнимашки свернутый плед.
1: Ну, слушай, я так делаю, когда сплю не дома. И, там же надо что-то... Ну, обычно я беру с собой зайку. У меня есть походная зайка. Вот. Ну, а если и зайки нет, то, да, приходится там одеяло или что-нибудь, ну, хоть что-нибудь, что можно обнять ночью. Ну, подушка обнимашка, это конечно достойно. Угу. Ладно, тогда мы перейдем ко второму письму. Деп. Привет, Сашка и Дашка. Привет. Пашке тоже привет передавайте. О, передадим. Ну звони.
0: Сейчас секундочку.
1: Вас супер приятно слушать, а вас супер приятно читать. Круто видеть среди подкастеров живых людей, говорящих от души, руководствующихся житейской мудростью, а не повесткой. Ну хоть кто-то заценил, ура! А то. Сексизм, расизм у вас, вот это все. У меня прекрасный парень. Можно сказать, что у меня сложились именно такие отношения, о которых я мечтала с юношества. Но я бы не писала, если бы не было «но». Правда? Правда. Мы встречаемся 4 года, поэтому, конечно, нас занимают женитьбой и рождением детей. Своих родственников я уже осадила в довольно жесткой форме. Что только мое дело, что когда и с какой периодичностью входит и выходит из моей вагины.
0: <съех> Ух! <съех> Жестко осадила. Rodriguez. Мне нравится, ладно. <съех> а вот его семья
1: считает нормальным доставать меня вопросиками «А когда?» Не уверена, что этически правильно отбрить их теми же формулировками. Отшучиваться и просто пресекать тему я пыталась. Уже не работает. Как быть? Улыбаться и кивать, так я взорвусь однажды. Просто сесть и поговорить спокойно. Пыталась, не прокатила. Или разговоры эти нужно повторять, пока не дойдет. И второй вопрос. Тоже про его родителей. Так вышло, что у нас большая дружная семья. Отношения принято поддерживать теплые и крепкие. Но мне некомфортно с родителями парня. Не нравятся друзья семьи. Они вообще на другом вайбе. Когда пересекаемся на каких-то праздниках, вижу, как много дискомфорта у моей семьи, да и у меня. Как выстроить нейтральную коммуникацию и при этом не стать врагом. Я боюсь, что бойкотирование их общих шабашей будет выглядеть как красная тряпка. А ломать себя каждый раз и просирать выходной день на то, чтобы чувствовать себя потом плохо, убьет всю работу моего психолога. Плюс в семье парня не особо люди друг друга слушают и не говорят по душам. Вроде любящие друг друга и сына люди, но привыкли общаться через постоянные подколы. Даже один день непрекращающихся, неизящных пикировок выпивает из меня все силы. Со своими родными тоже можем перекидываться подколками или шутками, иногда на грани, но это не идет в режиме нон-стоп. Короче, помогите определить линию поведения. Заранее спасибо, чтобы вы не посоветовали. Ну, заварите лапшички. Как вам такой совет? Спасибо. Что бы вы не посоветовали. Ну, по поводу всяких вот этих приставаний родственников, а что, когда вы там родите, когда поженитесь, если вас донимают чужие родители, и вы испробовали и говорить, и резко прекращать тему и все такое, я, честно говоря, не знаю, почему вы не можете так же... То есть вы своих можете жестко отбрить, а чужих не можете?
0: Потому что... Эм, не тот уровень общения, знаешь Со своими родителями Ты общаешься всю свою жизнь А тут вот э, взрослые Люди, ко- с ко- которых ты знаешь Несколько лет угу. И э, ну, ты не можешь так, знаешь Резко отбрить Типа это неприлично
1: Ну, а доставать разговорами – это прилично.
0: Это неприлично тоже, но они этого не понимают.
1: А вы говорили им, что это неприлично? Мне интересно просто. Обычно не не говорят же, что это неприлично спрашивать. Они там, ну, как-то, давайте не будем говорить на эту тему. Или там отшутилась она, да, как-то. Но говорила ли она прямым текстом, что вообще-то это неприлично спрашивать?
0: Опять же, повторюсь, им все равно. Но это обычно, обычно. На все все эти вот э, моментики, потому что э, всегда, сколько бы вам не было лет, э, для родителей вы всегда дети, и, значит, родительское мнение и родительская жизненная позиция все равно для них будет как бы приоритетом. И типа, вот я так считаю, я человек с возрастом уже, вот я... Э, «Все знаю на свете, а вы еще дети, вы не понимаете, поэтому мы вам объясняем, как жить».
1: Я понимаю э, девушку, потому что у меня вообще то родительской политики полная бомболейла. То сначала «смотри в подоле, не принеси», uh-huh. а теперь я а когда?» uh-huh. Ну определитесь там уже, что хотите от меня. То «не дай бог, э, ни-ни, чтоб ты не забеременела». Причем никого не волнует, что, да, ну, проблема не столько в беременности, сколько там, ну, болезни всякие передаются, если там не предохраняешься, да, когда mm-hmm. спишь. Ну, нет, только не за беременей. А потом, когда ты с этой установкой живешь только не за беременей mm-hmm. тебе говорят... Беременей. А что ты? Когда уже? Ну, сколько ждать будем? Еще и требуют от тебя. Ну, вот у меня просто полыхает жестко. Я бы на месте девушки реально бы и жестко уже отбрила, потому что, ну окей, я один раз отшутилась, второй раз отшутилась, потом нормально объяснила,
0: угу, второй
1: да. раз нормально объяснила. Уже начинаю как бы, ну знаешь, более резко объяснять. Ну, чуть я...
0: по чуть повышать тон Да, этом, да, ну знаешь, как бы ну... Отста... В, в рамках границ, конечно. Это
1: отстаивание границ. своих границ. Да, да. Вот люди лезут тебе без во все места, угу. и ты почему-то не можешь, не можешь им грубо ответить.
0: Ну, э, давай так, Н- нужно не Видите, грубо... Видите, как я
1: напряглась из-за этого
0: всего. Нужно не грубо ответить, а... Ну резко, жёстко. резко. Да, резко, жестко. Ну вот... Но не в
1: смысле послать нахер там прямым текстом. Да, ну,
0: а как-то. просто серьезно прям сказать, типа, меня это очень сильно расстраивает, я злюсь, меня это бесит. Нет, нет, могу... у нас
1: уже есть готовый пример. Это мое дело, что когда входит, выходит и все такое. Ну, э, такое... Ну, я достаточно... бы, честно говоря, я бы так и сказала бы, если от меня допекли чужие ну, родители, да, да. это, ну, как бы вы, понятное дело, мне не совсем чужие люди. Но я бы так и сказала, потому что ну, края тоже надо видеть.
0: Да, и э, понятное дело какие-то, знаешь, нормы приличия и это э, родители парня и там мужа там неважно. Нужно отстаивать свои именно границы. Вы э, их пропускаете через свои границы и позволяете им э, вот ну, по сути командовать там, ну, да, да. Э, рушить устои свои и так далее. Нет, вы построите эту границу. И скажите, вот, вот, вот здесь граница находится, и за нее никто не переходит.
1: Ну, объясни это родственникам.
0: Ах, да, ну, болит, а мне интересно, черт. они же
1: парня тоже, наверное, достаются с этой фигней. И Мне просто интересно, парень какого мнения придерживается вот этот тут счет? Тут хороший
0: вопрос, потому что а, если вдвоем серьезно посидеть с э, родителями, поговорить, это уже серьезно начинается, понимаешь? То есть тут уже э, не просто она одна, ну что-то да. там сказала, там, что-то как отшутилась, попросила. и все. А при этом э, сыночка-корзиночка, знаешь, может э, с родителями говорить, да я не знаю, да я как ну бы да, и за, да, а, да. а ей говорит, да блин, не знаю, что они наседают, угу. и всякая такое, вот такая вот, может переобуваться угу. ходить. Да, важно именно учитывать позицию э- Не, Мне, парня. знаешь,
1: даже просто интересно. Допустим, она ответит им весьма в резкой форме. Угу. И они скажут,
0: а это, Сережа, это
1: твоя вот эта Клара нам сказала. Угу. Это вообще нормально? И он на нее наедет, что она наехала на его родителей. Или он скажет, типа, а нефиг было лезть к ней? Сдолбали уже своими распросами, когда мы будем рожать и жениться. Есть, ну вот, вот тут, вот, тут, вот, тут мне в, тоже... вопрос,
0: вопрос, тряпочка он или нет. Но нужно ответить не грубо, но вот прям железно, понимаешь? Без шуточек, без, с серьезным взглядом прям вот смотреть им в глаза и говорить, не лезьте в это дело, это мое дело. Я бы не стал говорить про вагин. Это как-то, знаешь, немножко сбивает... Эм...
1: Такие, что вагин? А что?
0: Сбивает серьезность в сторону грубости. Вот нужно серьезно ответить.
1: Ну да, оставьте часть это про мое дело. Уберите вагину. Ну и вот уже будет что-то похожее. Желательно, да, с парнем. Но вот видишь, она говорит, что они все время друг друга подкалывают, даже грубо там, не изысканно. Может, для них это вообще было бы и они бы не заметили, что это грубо там или еще что-то.
0: Может быть. Может
1: вот. Быть. А по поводу отношений между. Ну, это их семья, да. Вот там как они прикалываются друг на друга У над, них свои над другом. Да. да, и вы ничего с этим не сделаете. Конечно. Вы всегда будете чувствовать себя там некомфортно, не знаю, пока не привыкнете. Потому что это, ваша ну, семья. Да, да, и ваши родственники тоже будут как бы чувствовать какое-то смущение. Ну а что вы им скажете? Не шутите тут.
0: А ну дружите все. А ну находите общий язык и и вот дружите.
1: Ну вот для вас это типа, ой, господи, как же любящие друг друга люди. Ну а люди так выражают свою любовь. Через шутки и подколки и подъемки, Да, это неплохо. Ну вот, ну, вот так у них сложилось. Может, в э, семьях их родителей тоже так было. Ну, не не целовали там, не обнимали детишек, блин, каждые пять секунд. У них было так. Они это передали своим детям. Вот, а у вас было по-другому. У меня тоже есть родственники, ну, семьи, где я прихожу, и там вот эти вот шутки каламбуристые. И я, да, сижу такая, ну, то есть у меня вариант либо подыграть, либо просто проигнорировать. А когда ты игнорируешь, тебя уже как бы особо и не трогают.
0: Ну, потому да, что... да, да.
1: А, видишь, что так, это не, не моя аудитория. Нет Никто реакции. не ржет. Да,
0: да. Вот. У очень многих э, такая же ситуация. То есть чувствуют себя многие некомфортно в, в чужой семье, в семье парня, в семье девушки. Потому что у них свои устои, у вас свои устои. Вот и все. Вы э, выбрали себе парня, вы выбрали себе парня, не всю семью, а угу. парня. Вот э, с ним и делайте свои устои.
1: Ну, а с какими-то придется, ну, мириться. А что, вы каждые выходные гоняете к его родственникам, родственникам что ли?
0: Он там что, сыночка-корзиночка?
1: Ну да, как-то странно. Я, допустим, ну, вы уже можете не ездить туда постоянно, если вы не хотите.
0: Здорово, когда, конечно, все находят общий язык, но это такая но редкость. Это
1: не всегда, далеко не всегда. Это очень
0: редкая штука.
1: И какую-то там линию поведения особо вы не выстроите. Ну, окей, вы будете придерживаться какой-то линии поведения, ну, один раз, ну, два. Но если это вас бесит и раздражает, это будет вас бесить и раздражать, и без того. Вы можете попробовать поменять это, ну, свое отношение к этому как-то, угу. расслабить булки, и уже как Ну, пусть будет... Вы, вы уже знаете все наперед, как это будет. Мне кажется, в какой-то момент вы уже такая... Просто отпустите эту ситуацию и смиритесь с этим.
0: Ну, и вот как по мне, скорее всего... Это лично мое мнение. Скорее всего, бесят не подколки, а непосредственно люди. Ну да. Бесят по другим причинам. Вот потому что они лезут в личную жизнь. Потому что они там что-то где-то сказали. Не
1: соответствуют каким-то вашим... э... Ожиданиям. Ну Не то чтобы ожиданиям, но там у девушки есть какие-то свои жизненные принципы, а у них другие. Да. И
0: И на этом фоне начинает раздражать вообще все в человеке. Понимаешь? Вот. Да. Все, вот он что-то скажет, все.
1: Ну, причем она же выбрала парня, который из этой семьи. Ну, значит, он такой же примерно.
0: Ну, или кардинально другой. Но, скорее всего, такой же. Если бы он был кардинально другой, Ну, он бы тоже не мог... Ну, я думаю, отчасти какая-то
1: часть семьи, ну, в нем есть. Да. И, ну, вы же при этом его выбрали, он же вам понравился. И, тем не менее, он рос вот в этой семье, которая вас так, типа, раздражает. Я понимаю, о чем вы говорите, но я думаю, что с этим особо ничего не сделаешь. Ну, есть такие люди, которые реально лезут в твои личные границы и такие, а что? А что такого? Это, как правило, люди постарше. Ну да. Потому что, мне кажется, у нас такое поколение, ну мне так, сложилось такое впечатление, что мы больше как-то, вот знаешь, за личные границы, да, какие-то за да. пространства. у нас сами личные границы больше. Да, а те такие, типа, а чё? Вот как-то так, не знаю, мы, наверное, особо ничем не помогли, но мы сказали какие-то свои мнения. Ну и, в общем-то, это весь подкаст.
0: Да, это весь подкаст. Весь подкаст, грустишь, не грусти, грубо. Вот, вот, все. Грустишь, не грусти. Нужно просто полегче относиться к этому, нужно какие-то бесячие подколы игнорировать, вот эти постоянные разговоры, а когда, а когда, а что, а часики-то тикают и все на свете, ну вот тут нужно жестко уже, да даже нет не жестко серьезно вот угу. серьезно нужно донести прям донести информацию да конечно это очень тяжело потому, вот... а, потому что они же опытнее они лучше они, они все знают меня на свете, интересует а как относится
1: парень к этому потому угу. что я считаю что если они с парнем сядут и он тоже скажет угу. серьезно там не то чтобы жирно намекнет а прям вот прямым те, текстом в лоб вот прям вот это последняя капля а то если он такой ой ну что ты Мариночка там ну да ладно это только ну, чтобы было ну, не, не важно можно. Тут все равно нет имени настоящего Вот, то, конечно, придется вам с этим в одиночестве бороться Но, слушай, как вы не, вы не, вы не в одиночестве да. Всех нас достают этим да. Всех нас, даже у кого нет парня или девушки Всех нас достают этой фигней А когда? Да, вот, так что в следующий раз, когда вас будут доставать такими разговорами Вспомните про нас Сашка, И подумайте, что вы не одиноки на этом поле битвы с вами еще тысячи мужчин и женщин.
0: Миллионы.
1: Ну да, которые вот это вот закатывают глаза каждый раз, когда ну а шо, когда свадьба? О, Господи. Да, вот так что мы мысленно с вами.
0: Да. Держим кулачочки. Ну да. и действительно. Ну, пора. Давайте. На главный вопрос вы не
1: ответили. а когда
0: Рожай. Это ж легко. Ну. И все. Ну
1: В общем, на этом мы завершаем наш подкаст. С вами были Сашка
0: и Дашка. Всем пока. Женитесь, рожайте там. Нарожайте, сыночек-корзиночек.